0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos otra vez juntos, vamos a compartir el devocional de hoy. En este caso vamos a saltar al libro de Deuteronomio, eh, en el libro de Deuteronomio vamos a encontrar que Dios sigue hablándole a Moisés y al pueblo, pero ya no como una historia, una historia que eh, revisar, sino como mandamientos o como recomendaciones que Dios le da al pueblo. Y es importante ver este final porque acá en estas últimas, en, en estos últimos devocionales, en estas últimas reflexiones, de estos últimos días, valga la redundancia, vamos a encontrar un montón de cosas muy importantes y centrales para que entendamos cómo caminar con Dios. Así que si tenés tu Biblia ahí, acompáñame en la lectura. Deuteronomio 4, versículo 15 en adelante. Deuteronomio 4, versículo 15 en adelante. Dice, «Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está sobre la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire». «Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos, pero a vosotros». Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Bueno, tremendas estas palabras. Pero básicamente lo que el Señor quiere de su pueblo es que ellos no se apeguen a ninguna imagen de aquello que existe en la naturaleza ni tampoco que se inclinen ante el sol, ante la luna, o ante las estrellas, sino que entiendan que el Dios al que siguen, que el Dios al que sirven, es un Dios invisible, pero por invisible no es menos real. Al contrario, el Señor está en medio de ellos, delante de ellos, y ellos han oído su voz cuando estaban en el monte Sinaí. De esto habla cuando dice, Él habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, el monte se incendió, se prendió fuego, a causa del poder y de la presencia de Dios sobre él? Ahora, eh, pensábamos ¿no? cómo nosotros tendemos a apegarnos a las figuras y a las imágenes. Es como que sentimos que las necesitamos. Seguir a un Dios invisible no es tan fácil. Uno siempre quisiera, incluso más, a pesar de entender que es invisible, queremos identificarlo con algo visible, queremos visualizarlo y sentimos que si podemos verlo, es más fácil, es más fácil creer en él. ¿Está bien, no? A veces sentimos eso, que si podemos verlo, podemos creer más fácilmente que si no lo vemos. Pero bueno, justamente, eso es una trampa, una trampa en la que normalmente caemos. Porque recuerden algo: la fe, la fe, tiene más fuerza cuando eso que estoy esperando no lo veo. O cuando eso de lo que estoy convencido no lo puedo visualizar, no lo puedo ver, no lo puedo mirar. Está bien, ¿no? Por eso la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve, no de lo que se ve. <ríe> y Dios se preocupa porque su pueblo no haga ningún tipo de figura de él. ¿Está bien? Ahora uno dice, bueno, pero si el pueblo va a adorar a Dios, ¿cuál es el problema que identifique a ese Dios? que lo sacó de Egipto con algún tipo de figura humana o de algún otro tipo de creación. Bueno, el Señor no quiere. ¿Por qué? Porque Él no es como nosotros pensamos que es. El otro día, no sé cuánto hace ya, mencionábamos un pasaje donde el Señor dice, ¿qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? ¿Cómo vas a construir una imagen mía si no sabes cómo soy, si nunca me viste. No podés construirte una imagen que me represente. Esto es muy importante. Por otro lado, tenemos que entender que la representación más fiel de Dios somos nosotros mismos, como seres humanos. Dice la Escritura que el Señor creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y es el hombre una figura viviente. ¿Por qué ninguna otra figura puede representar a Dios? Porque Dios es un Dios vivo y ninguna cosa sin vida puede representar lo que Dios es. El hombre mismo ya es figura de lo que Dios es. Y debiera el hombre tratar de parecerse más a Dios y no de hacerse imágenes que supuestamente se parezcan al Señor y le muestren de alguna manera cómo Dios es. Ahora, claro, tener una imagen es más fácil porque yo la pongo en un lugar donde, donde me parece que es importante, donde la quiero ver y allí la busco y digo, acá está mi Dios y este es el Dios al que yo sirvo. Pero el Señor mismo dice, yo no quiero que hagan eso conmigo, no lo hagan. Recuerden, esto Dios se los dio a los demás pueblos. Los demás lo pueden hacer, pero ustedes no. Ustedes que me conocen a mí, no. Dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Tenemos una función muy importante nosotros hoy. Los que creemos en el Señor. Y es mostrar que ese Dios invisible actúa en el mundo de los hombres, y que ese Dios invisible es el que nos ha dado la libertad de la que hoy gozamos. Ahora, tal vez lo que te falte es conocer a ese Dios, tal vez porque todavía te sentís en esclavitud o bajo el yugo de alguna cosa, pero si te animás a conocer a Cristo vas a encontrar en Él esos caminos que hasta hoy no has tenido. Amén. Y esto es lo que Dios le dice a ellos. Versículo 21. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra. Esto lo está diciendo Moisés. Y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Moisés dice, a causa de ustedes, porque ustedes hicieron lo que hicieron contra mí, Dios se enojó porque yo a su vez me enojé, me recontra enojé con ustedes y cometí un error y Dios se enojó conmigo y por eso yo no voy a poder entrar en la tierra. Pero sepan que ustedes sí van a entrar a la tierra. Y aunque yo no esté con ustedes, recuerden mis palabras. Esto es lo que Moisés le quiere decir. Ustedes recuerden mis palabras. Dice, yo voy a morir. En esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis esa tierra. Entonces, guardaos, dice el versículo 23. No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Acuérdense porque esto es lo más sensato. Hagan caso a lo que el Señor quiere. Ahora vuelvo a decir, ¿está bien, no? Esto tiene una causa y es que Dios, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios celoso. Cuando el Señor nos mira frente a una imagen, no considera que estamos frente a Él y que esa imagen le representa a Él, si no, Dios considera que nosotros nos hemos postrado ante un ídolo, ante un Dios, ante un Dios que no lo representa. Y por eso se enoja y se pone celoso con esas actitudes. Y un Dios que es fuego consumidor y que se encuentra lleno de celos por lo que he hecho, es un peligro para mi vida. Por eso Moisés le dice, por favor, por favor, acuérdense de esto. Pongan esto como una de las cosas más importantes que recordar. No se hagan imágenes. Al Señor no le gusta. No le... Yo sé que a ustedes les gusta. Yo sé que a ustedes les encanta esto. Que en Egipto veían todas esas imágenes y les pareció buenísimo adorar a Dios a través de imágenes. Yo los entiendo, pero a Dios no le gusta. Y tienen que entender que el Dios que está sobre ustedes tiene este deseo. Cúmplanlo si quieren que les vaya bien. Ahora, ¿por qué nos apegamos a las imágenes? Bueno, porque para nosotros el sentido de los ojos o de la vista es más importante que el del oído. El Señor guía a su pueblo no a través de la vista, sino a través del oído hablándoles. El Señor sí les hablaba a ellos y sí hacía que ellos oigan su voz. Y hoy sigue siendo igual. La escritura es la voz de Dios en nosotros. Él quiere que le oigamos, pero no está esperando volverse visible para que le creamos. Señor quiere todavía mantenerse desde la invisibilidad, para decirlo así. Él es espíritu y nosotros como seres humanos de carne y hueso no podemos ver lo espiritual, solo vemos lo natural. Pero el Señor desde lo espiritual nos habla y nos pide que le creamos. Ahora, ¿qué pasa? Que como para nosotros el oír es insuficiente, tendemos a reforzar eso que oímos con una imagen. Como hizo Aarón, ¿se acuerdan cuando hizo el becerro de oro?, Dijo, bueno, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, Israel. Adórenlo y hagamos fiesta para Jehová. Aarón mezcló todas las cosas y dijo que ese becerro representaba de alguna manera lo que Dios había hecho con ellos al sacarlo de Egipto. Y no era así. Y Dios se enojó y muchos murieron ese día. Por eso Moisés les dice, acuérdense de lo que pasó. No cometan esos errores. Hermanos, Hoy necesitamos abandonar esta idea de que si yo no lo veo, me cuesta creerlo. O el famoso, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Porque la fe no, no viene para nosotros por lo que vemos, sino por lo que oímos. La Escritura dice que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios, tampoco oír cualquier cosa. Pero ellos estaban oyendo al Señor que les hablaba? Ahora, tenían que abandonar la esperanza que habían puesto en las figuras. En las figuras. Porque Dios no puede ser emparentado con una imagen o con una escultura. ¿Está bien? Y esto es muy importante. Y dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis Fíjense cómo lo dice, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo delante de Jehová vuestro Dios para enojarlo. ¿Se dan cuenta cómo Moisés lo dice? Dice, el hacer una imagen es corromperse. Tiene que ver con hacer lo malo y con enojar a Dios. Por eso esto es tremendo. La palabra corromper tiene que ver con pudrir o con arruinar, con estropear o destruir. Es muy fuerte lo que dice acá. Dice, ustedes se van a arruinar el día en que cambien al Dios invisible por algo visible, porque eso visible no lo puede representar. Por tanto, si esta imagen que tengo delante no representa fielmente a Dios, ¿Puedo decir yo que estoy delante de Dios? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Si esta imagen no representa a Dios porque Dios dice que no lo representa, ¿yo puedo decir que ese es el Dios verdadero? ¿No estaré tal vez frente a otro Dios? Y esto me lo tengo que preguntar, a pesar de que la Escritura acá lo dice muy claramente que a Dios le enoja esto. Dice, si ustedes cuando tengan nietos, hijos, nietos, y sean viejos, se mandan a alguna de estas macanas, dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, le dice Moisés a ellos, de que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sino que seréis... Seáis destruidos, no seráis, seáis destruidos. Por favor, entendamos esto. La causa de muchas de nuestras caídas es que hemos enojado a Dios. Lo hemos increpado y lo hemos, eh, vamos a decir, olvidado. y Dejamos sus palabras al costado e hicimos lo que nos pareció. Y entonces, Claro, la vida después a, a uno le va mal. Y dice, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va mal si yo venía bien? Bueno, tal vez tengamos que revisar qué cosa hemos descuidado de esas palabras que debiéramos recordar. Dice, Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en números entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Dice, si ustedes quieren a las imágenes y a los dioses que están hechos de manos de hombres, bueno, ahí van a ir a servir a esos dioses, pero los van a servir como esclavos. Y esto es muy importante, nunca, nunca, nunca yo voy a servir a un Dios falso de la misma manera en que sirvo al Señor, porque el Señor honra a los que le sirven. En cambio, los dioses los humillan y los esclavizan. Siempre es así. Y Satanás hace esto en la vida de la gente. Cuando vos vas a buscar de manos de Satanás algún favor, Satanás termina humillándote, esclavizándote y destruyéndote. En cambio, Dios te levanta, te enaltece, te pone en el camino correcto y te lleva hacia la bendición. Por eso dice, si ustedes hacen esto, van a terminar sirviendo a los dioses hechos de manos de hombres en tierra ajena. Y esos dioses, dice, ni ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, o sea, están muertos. Ustedes sirven a un Dios vivo, no lo cambien. Ahora dice, si ahí, en ese momento, cuando ya te pasó eso, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Lo hallarás y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvierais en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso. Porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se, olvidará, ni se olvidará del pacto que juró a sus padres. Hermanos, Dios es maravilloso. El Dios verdadero es maravilloso, Él es misericordioso aún cuando nosotros pecamos, fallamos, caemos, fracasamos y lo hacemos en contra de Él. Así todo, Él tiene misericordia de los que le creen y de los que le buscan, de los que le buscan de todo su corazón. ¿Qué Dios qué Dios puede hacer esto por nosotros? ¿Está bien, no? ¿Qué Dios puede hacer esto con nosotros? No hay Dios que pueda hacer esto. No hay imagen que pueda representar a ese Dios misericordioso. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si de un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella? ¿Qué ha oído, y presten atención, qué ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Hermanos, y esto es lo que le dice Moisés a ellos, Ustedes quieren hacerse imágenes, pero no se dan cuenta que nunca jamás ningún otro pueblo ha oído la voz de Dios como la han oído ustedes y no ha muerto. ¿No se dan cuenta del privilegio que tienen de estar ante un Dios invisible? Es un privilegio que ustedes tienen. Es, una, es un, un, un lugar de, de mucha honra el que Dios les ha dado, ¿Para permitir que le oigan o ha intentado Dios venir para tomar una nación en medio de otra nación con pruebas y señales, con milagros y con guerra y con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como lo hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto ante sus ojos? Ustedes saben que nunca jamás Dios rescató a alguien de en medio de otra nación como lo hizo con ustedes en Egipto no se dan cuenta que son privilegiados no se dan cuenta que son distinguidos por esto no lo cambien a ese Dios hermanos nosotros hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús no la cambiemos por nada no dejemos a nuestro Dios por una imagen o por algo que nos lleve o nos robe el corazón. Las imágenes tienen esta característica. Y cuando hablo de esto, no hablo solamente de las imágenes en torno a la idolatría, sino a todas las imágenes. Yo me acuerdo trabajando en una casa de pesca, ¿no es cierto?, eh, que unos... unos eh, proveedores, no me salía la palabra, unos proveedores de cuchillos, habían traído unos cuchillos especiales que ellos hacían de plata y de hueso y un montón de, de cosas importantes y los habían exhibido. Y yo los miraba, no estaba trabajando y, y estaba en un momento donde no había gente y los miraba y los miraba y de pronto sentí la necesidad de comprar uno de esos cuchillos. Por supuesto, eran muy caros y yo no lo podía comprar. Pero en ese momento me di cuenta que cuanto uno más mira algo, más lo desea. Y yo digo, ¿pero para qué yo necesito esto? Yo no necesito un cuchillo de estos. Pero en ese momento, como yo lo miraba y, lo, y admiraba el trabajo de esta gente, yo sentí que era bueno tenerlo y que era bueno hacerme con algo, si no era con eso, algo similar. Pero después reflexioné, ¿para qué quiero yo un cuchillo de esto? ¿Para qué me serviría? ¿Para qué gastaría tanto dinero para tener algo que no, no me es útil? Y ahí me di cuenta que a pesar de que yo sabía claramente, a ciencia cierta, que eso no me era útil, al mirarlo demasiado yo me había enamorado de eso. Por supuesto esto es algo de lo que uno se da cuenta enseguida e inmediatamente cambia de opinión, está bien, ¿no? Pero las imágenes tienen ese poder, es enamorarnos con su figura. Y acá Moisés le dice a ellos, ojo, no se dejen, no se dejen seducir por las imágenes, porque ustedes sirven a un Dios especial que los ha tratado de manera especial. Versículo 35 dice, a ti te fue mostrado a ustedes le mostró Dios esto para que supieseis, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres y está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, él amó a tus padres escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de la tierra de Egipto con su presencia y con su gran poder para echar delante de, de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Está bien, ¿no? El Señor te eligió, el Señor amó a tus padres y te dio el privilegio de conocerlo. Te habló de, de entre el fuego y te dio libertad. Aprende pues hoy, y con esto terminamos, ¿sí? les prometo. <ríe> Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Y, y esto es muy importante, otra vez. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Hermanos, yo no necesito una imagen en mi casa de lo que está en el cielo porque Dios es Dios en el cielo, pero también es Dios en la tierra. O sea, ese Dios que es Dios en el cielo también está en medio de tu casa. Está a tu lado, no necesitas colocar una imagen para hablarle o para figurar que Él está con vos. Sino que tenés que creer que Él está con vos. Jesús decía, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y uno dice, ¿Y dónde está? No lo veo. Bueno, está bien, es verdad, no lo veo. Pero que yo no lo vea no quiere decir que el Señor no esté conmigo. ¿Está bien? Y con esto vamos a terminar. Reflexiona en tu corazón. Reflexiona en tu corazón. El Dios al que servís está a tu lado y si vos crees en él y vos considerás a Dios como un Dios especial y te considerás a vos como un privilegiado por conocer a ese Dios, vas a entender cómo él piensa y cómo él quiere que nosotros pensemos. ¿Está bien? Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por estas palabras, porque tus palabras, Señor, que nos hablan, nos enseñan y nos conducen en el camino apropiado y señor porque hoy podemos estar delante tuyo un dios invisible pero que por la fe podemos ver delante nuestro sabemos que estás en medio de nuestra casa en medio de nuestra vida y que tú nunca te vas a olvidar de nosotros no necesitamos otra cosa sino mirarte a ti gracias amado dios en el nombre de cristo jesús que la fe alumbre el corazón de todos los que oyen esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.